0: కొప్పర్తి కథావాహిని శ్రోతలకు స్వాగతం ఈ వారం మనం వినబోయే కథ సంకల్పం రచయిత శ్రీ కాళీపట్నం రామారావు గారు కాళీపట్నం రామారావు గారు ఈ కథని చాలా ఏళ్ల గ్యాప్ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండవ సంవత్సరంలో రచించారు కాళీపట్నం రామారావు గారు రెండు దశాబ్దాల కాలం తర్వాత రాసిన ఈ సంకల్పం కథని కొందరు పంతొమ్మిది వందల రామారావు గారు రాయగల కథ అన్నారు కొందరు దానిని రచయిత తిరోగమనంగా భావించారు ఆ స్పందనలు రామారావుగారి మీద ఎలాంటి ప్రభావం కనబరిచాయో తెలిసే అవకాశం లేకపోయినా ఆయన తిరిగి ఏ కథ రాయలేదు మీ సంకల్పం కథ చదివితే మీ ప్రాపంచిక దృక్పథంలో మార్పు కలిగినట్టు అనిపిస్తోందా మారిందా అని వేసిన ఒక ప్రశ్నకి రామారావు గారు ఇలా సమాధానం చెప్పారు నా దృక్పథం మారలేదు మరింత విస్తారమైంది నలభై సంవత్సరాల వయస్సులో యజ్ఞం కథ రాసినప్పటి తార్కిక దృక్పథానికి ఇప్పటికీ కట్టుబడి ఉన్నాను అయితే సంకల్పం రాసేనాటికి తార్కిక దృక్పథంతో పాటు అవగాహన పెరగడమే ఈ మార్పు తీరికూర్చునేవాడికన్నా శ్రమించేవాడే సుఖపడాలి అన్నది నా తార్కిక దృక్పథం దీనినుంచి తిరోగమించలేదు మేధోశ్రమగూడా శ్రమగానే గుర్తించాలన్నది నా నిశ్చిత అభిప్రాయం అని రామారావు గారు చాలా స్పష్టమైన సమాధానం చెప్పారు రామారావు గారి మిగతా రచనల నుంచి ఆయన ఆలోచన నుంచి కొంచెం వేరుగా అనిపించే ఈ సంకల్పం కథ ప్రత్యేకంగా అనిపించి మన శ్రోతలకు వినిపించాలి భావిస్తూ ఈ వారం కథ సంకల్పం రచయిత శ్రీ కాళీపట్నం రామారావు గారు చైత్రమాసం ప్రవేశించింది డెబ్భై ఎనిమిదేళ్ల రామభద్రయ్య పోయాడు నలుగురు కొడుకులు ముగ్గురు కూతుళ్ళు వాళ్ల సంతానాలు మనవులు మనవరాళ్ళు కోడళ్ళూ అల్లుళ్ళు వియాలవార్లు అతని తరఫువారు ఆయన భార్య తరఫువారు ఆ పన్నెండు రోజులు ఒకటే కోలాహలం ఆవేళ పన్నెండు సమారాధనయ్యి చేతులు కడుక్కుంటూనే ఎటువారటూ చెదిరిపోయారు వాళ్ళది పల్లెటూరు ఆ కుటుంబానికి తగుమాత్రం పొలాలు ఓ పెంకిటిళ్ళు ఉన్నాయి తక్కిన పిల్లలంతా వేరే చోట్ల ఉద్యోగాలు చేసుకుంటున్నా కొడుకుల్లో మూడోవాడు ఆస్తిని తల్లిదండ్రుల్ని కనిపెట్టుకుని అక్కడే ఉండిపోయాడు అదిగో ఆ కుటుంబం పెద్ద కొడుకు పెద్ద కోడలు పెద్ద కూతురు ఆమె భర్తా తప్ప తక్కిన కుటుంబాలు కూడా వెళ్ళిపోయాయి సాయంత్రం ఇదయ్యాక ఉన్నవాళ్ళు నలుగురు వీధివరండాలో చేరారు పురోహితుడు సోమన్న సుభద్రమ్మని కూడా పిలిచాడు ఆమె వచ్చి లోపలి గుమ్మంలోనే చతికిల పడింది బొట్టుచెరిగిన ఆమె ముఖాన్ని పరికించడం అదే మొదటిసారి సోమన్నకి క్షణకాలం గుండె చెదిరినా పిన్ని ఇక్కడికి కార్యక్రమం అంతా పూర్తయింది ఇంక ఒక్కటే మిగిలింది అస్థిని మధ్యనం అన్నాడు కర్తవ్యం ముందుంచుతూ ఆనెల్లోనే అమావస్యనాడు సూర్యగ్రహణం అస్థికలు కలపడం ఆలోగా జరిగిపోవాలి ఎక్కడా అన్నది ఇంకా తేలలేదు బంధువులంతా దగ్గరున్న గోదావరితో సరిపెట్టేసుకోండి అన్నారు ఖర్చులు కలిసొస్తాయనే కాదు కాశీ మరీ దూరాభారం కనీసం ఇద్దరు వెళ్ళాలి వేసవిలో రైళ్లు రద్దీ ఉద్యోగులైన కొడుకులకి సెలవు సమస్య ఊళ్ళో కొడుక్కి వ్యవసాయ పనులు సోమన్న తోడుకైనా అవి పెళ్లిళ్ల రోజులు అయితే రామభద్రయకి ఓ కోరిక ఉండేది గంగాస్నానం జీవితకాలంలో వెళ్లలేకపోయాడు ఈ రూపాన్ని అయినా కోరిక తీర్చలేకపోతే అది కడదాకా మెరగా ఉండిపోతుంది అందుకని కాశీయే వెళ్లాలి అన్నది మరో అభిప్రాయం ఈ రెండింటినీ వాళ్ల ముందుంచి ఆ మిగిలిన కార్యం ఎక్కడో తేల్చండి అన్నాడు సోమన్న అప్పుడెప్పుడో యాభయోపడిలో భర్త కాశీ ప్రయాణం తలపెట్టడం దగ్గర్నుంచి గుర్తొచ్చింది సుభద్రమ్మకి ఎవరో కాశీ వెళ్లొచ్చారు మరికొన్నాళ్ళకింకెవరో వెళ్తున్నారు సతీసమేతంగా రామభద్రే కూడా వెళ్ళాలి అనుకున్నాడు మర్నాడు ప్రయాణమనగా ముసలమ్మకి పక్షవాతం వచ్చింది కాలు చెయ్యి పడిపోయాయి రెండేళ్లు అన్నీ మంచంమీదే ఆ విధంగా తొలిసారి ప్రయాణం తప్పిపోయింది ఆ తర్వాత ఆమె పోయింది ఆవిడ అస్థికలు కలిపే నెపంతో రెండోసారి ప్రయాణమయ్యారు అక్కడెక్కడో ఇద్దంట ఏ క్షణానైనా ఎక్కడెక్కడికి ముంచుకొస్తుందో తెలీదు అన్నారు దాంతో అస్థికలు గోదావరిలో కలిపేశాడు మూడోసారి యాత్రాస్ప్రెష్లో రెండు టిక్కెట్లు తీశాడు పెద్ద కొడుకు ఊళ్ళో అందరికీ చెప్పి పట్నం వచ్చేశారు ఆఖరి క్షణంలో యాత్రకి రైల్వే వాళ్ళిచ్చిన భోగి ఓటిది అని తెలిసిందిట దాన్ని మరమ్మత్తు చేయాలన్నా కొత్తది కేటాయించాలనా ఇంకో రెండు రోజులన్నారు ఇదిగో అదుగోని వారం గడిచినా యాత్ర వాయిదాలోనే ఉంది విసిపోయిన రామభద్రయ ఛస్ నాకు యాత్ర ప్రాప్తంలేదు సొమ్ము వాపస్ తీసుకో అంటూ కొడుకు ఎన్ని విధాలా నచ్చజెప్పపోయినా వినిపించుకోకుండా వెనక్కి వచ్చేశాడు ప్రాప్తంలేదంటూ వచ్చేశాడుగాని ఆ యాత్ర ప్రాప్తం కానందుకు అతడు బాధ ఇంతా అంతా కాదు ఒకసారి తప్పొచ్చు రెండుసార్లు తప్పొచ్చు ముమ్మారు ప్రయత్నిస్తే ముమ్మారూ తప్పాలా అనేవాడు సుభద్రమ్మతో ఓ పనిచేయండి నాతో పెట్టుకోకుండా మీరూ పెద్ద కొడుకు వెళ్ళిరండి అనేది సుభద్రమ్మ అతనికి మనసులో ఏముండేదో జవాబిచ్చేవాడు కాదు ఈలోగా కాలం గడుస్తూ వచ్చింది ఓ దశకొచ్చాక కాలు చెయ్యి వంగే ఇప్పుడేం కాశీ అనేవాడు చివరికి ఆయన కోరిక తీరలేదు కాశీకి బదులు కైలాసం వెళ్లిపోయాడు చెప్పు పిన్ని ఈ పన్నెండు రోజుల కార్యక్రమంలో దేన్ని నీదాకా రానివ్వలేదు నీ కొడుకులు ఈ ఒక్క విషయం మాత్రం నువ్వే తేల్చాలట అస్థిని మధ్యన కాశీలోనా రాజమండ్రిలోనా అన్నాడు సోమన్న అదేమిటి తను తేల్చడమేమిటి తనేం చెప్పాలని ఆశిస్తున్నారు పిల్లలు వాళ్ల మధ్య అభిప్రాయ భేదాలొచ్చాయా రాకపోతే తనకు తెలిసిందేది వాళ్లకి తెలియందేది ఆయనగారిది ఆది నుండి కడదాకా కష్టజీవి కదా ఇంత జీవన పోరాటంలోనూ ఆయన బయటవారితో ఎలా మసిలినా పిల్లలతో ఒక్కనాడు ఘర్షణ పడ్డం కానీ ఏ ముందు నోరు జారడం కాని ఎరుగడు మరీ పట్టదాని కోపం వచ్చినా బాధ కలిగినా తన ముందు బయటపడేవాడు అలాగే చిన్నపిల్లలకి చిన్నప్పుడు ఏర్పడ్డ భయం కన్నా ఆయన పట్ల ఏర్పరుచుకున్న గౌరవాభిమానాలే ఎక్కువ అలాంటి ఆ తండ్రికి సంబంధించిన విషయంలో ఇది చెయ్యండి అని తను చెప్పాలే ఇలా ఆలోచించి ఆమె అన్నది నన్నైతే నేనేం చెప్తానాయనా మంచి చెడ్డా తెలిసిన వాళ్ళు సాధక బాధకాలు మోయవలసిన వాళ్ళు వాళ్ళు ఇంతకాలం నాచేతే కాదు వాళ్ల తండ్రి చేత కూడా ఏదీ చెప్పించుకోకుండానే అన్నీ చేస్తూ వచ్చారు ఇప్పుడు అలాగే జరిగిపోవాలి అన్నది సుభద్రమ్మ మాటలు విని నేను చెప్పానా అన్నట్టు నవ్వుతూ అందరివంకా చూశాడు సోమన్న అయితే వాళ్ల నవ్వుని పట్టించుకోలేదు జరిగిపోతుందమ్మా లోగడను ఓ మాటనో నాపకం ఉందా అడిగింది పెద్ద కూతురు అది ఏమాటో తెలీలేదు సుభద్రమ్మకి నాపకం తెచ్చుకోవడానికి సూచనకూడా లేదు మూడోసారి కాశీ ప్రయాణం తప్పాక మరికొన్నాళ్లకి సుదర్శనానికి మరో అవకాశం చిక్కిందిట అతని భార్య శకుంతల తరఫు చుట్టం రైల్వేలో పనిచేస్తున్న తనూ తన సన్నిహితమిత్రుడు అతను సకుటుంబంగా కాశీవెళ్తూ సుదర్శనానికి కూడా బయలుదేరమ్మన్నాడు తనకు కుదరదు సుదర్శనం తల్లిదండ్రుల గురించి చెప్పాడు వెళ్లి తీసురా మా అమ్మా నాన్నలాగా చూసుకుంటాను అన్నాడు ఆ మిత్రుడు మన్నాడే సుదర్శనం తండ్రి దగ్గరికి బయలుదేరాడు ముందుగా తల్లితో ఈ విషయం ప్రస్తావిస్తే అప్పుడామన్నది చూడ్నాయనా భగవంతుడు నీకైనా అన్నీ ఇవ్వడు ఆయనకివ్వడం ఇష్టంలేని దాన్ని మళ్లీ అడిగితే ఇప్పటికి మూడుసార్లు మా చేతులతో నెట్టేశాడు ఆ సూచన గ్రహించక మొండిగా మరో ప్రయత్నం చేశామనుకో ఏమో మరే దుర్ఘటన జరుగుతుందో అంచేత ఆ విషయం మర్చిపో నాన్నగారితయితే ఈ ప్రస్తావనే తేకు అన్నది ఇదంతా జ్ఞాపకం చేసి నువ్వప్పుడలా అన్నావు అంది పెద్ద కూతురు సుభద్రమ్మ అలా అన్నమాట నిజమే అందు గురించి తర్వాత చాలా బాధపడింది నిజమే రామభద్రయ్య తన కాశీయాత్ర గురించి ఆ సరికి మర్చిపోయాడనుకుంది సుభద్రమ్మ ఇది జరిగిన కొద్ది రోజులకే కాశీ ప్రస్తావన తెచ్చి వెళ్లలేకపోయినందుకు అతను చింతిస్తుంటే ఆమె ఆశ్చర్యపడింది అయ్యో దొరికిన అవకాశం పోగొట్టానే అని బాధపడింది మళ్ళా వెనకట్లానే మరేదో ఆటంకమొస్తే అతను మరింత కుంగిపోవచ్చు కదా అని తన్ను తాను సమర్థించుకుంది మూడోసారి కాశీయాత్ర తప్పినప్పుడు నలుగురూ నాలుగు రకాలుగా అనుకున్నారు కాశీయాత్ర తలపెట్టిన వారందరికీ సమకూడదట పూర్వజన్మలో ఎంతో సుకృతం చేసుకుంటేగాని లభించదట ఇలాంటి మాటలు మొదట్లో పట్టించుకోపోయినా తర్వాత తర్వాత నిజమేనేమో అంటూ బాధపడేవాడు అందుకనే ఆమె అలా ఆలోచించింది అప్పుడా మాట అన్నది నిజమే అని ఇప్పుడు ఒప్పుకుంది అదిగో ఆ మాట పట్టుకునే ఇప్పుడు నిన్నీలా అడగడం నిజానికి మాకందరికీ నాన్నగారి అస్థికలు కాశీ గంగలోనే కలపాలని ఉంది కాని నువ్వు కాదంటావేమో అని నీ పెద్ద అనుమానం కాదని తనెలాంటుంది ఇదివరికే తన పిచ్చి భయం వల్ల ఎంతో కొంత పాపం మూటకట్టుకుంది ఇప్పుడు మరికొంత అందుకని సరే అంది సుభద్రమ్మ అయితే ఒక్కషరతు నువ్వుగూడా అన్నయ్యతో కాశీ వెళ్తేనే ప్రయాణం లేకపోతే లేదు సుభద్రమ్మ బెత్తరపోయింది ఇప్పుడు నేనెందుకు అంది తత్తరపాటుతో ఎందుకారి జరిగిన పొరపాటు రెండోసారి కూడా జరగకూడదు అని సుభద్రమకి బోధపడలేదు నాన్నగారి బతికుండగానే కాశీ వెళ్లలేకపోయారు చివరికి అస్థికలు వెళ్తున్నాయి తలపెట్టిన కాశీయాత్ర నీతో అన్నా జరిపించాలన్నది అన్నయ్య కోరిక నిన్ను వెంటబెట్టుకుని వెళ్లడం వారికో బరువు కాదు ఆడతోడుకోసం పెద్దవదిని కూడా నీతో వస్తుంది పిల్లలు తన పట్ల ఆపేక్షతోనే ఈ నిర్ణయం చేశారు కాని ఇదే నిర్ణయం తలచెడి భర్త అస్థికలతో సరిగంగ స్నానాల సుభద్రమకి ప్రయాణం అసంబద్ధంగా తోచింది ఇందుగురించిన ఊహే బాధాకరంగా ఉంది అందుకని నాకిప్పుడు వెనకట్లాగా ఓపికలేదమ్మా మనసు బాగాలేదు అంది మనవి చెబుతున్నట్లు అందుకే మీరిప్పుడు వెళ్ళి తీరాలి పుణ్యక్షేత్రానికి వెళ్ళొస్తే మనసు కుదురపడుతుంది అన్నాడు అల్లుడు అల్లుడు ఒక్క వాక్యంలో చెప్పిన అంశాన్నే పది వాక్యాల్లో వందమాటల్లో సోమన్న ఉపన్యసించాడు అక్కడున్న కోడళ్ళు తలకోమాట అన్నారు కూతురైతే ఒకటే మాట నువ్వెళ్ళకపోతే అస్థికలు వెళ్ళావు మాకు గంగైనా గోదావరి ఒకటే అన్నది సుభద్రమకి తప్పలేదు కాశీ ప్రయాణానికి ఒప్పుకుంది మనసుమాత్రం మొరాయిస్తూనే ఉంది పొన్నమి విధినాడు వాళ్ల ప్రయాణం ఈలోగా సుదర్శనం శకుంతలా ఊరిళ్ళి సంసారాన్ని పిల్లలకప్పగించి చేసుకోవలసిన ఏర్పాట్లన్నీ చేసుకుని తల్లి దగ్గరికి వచ్చారు ఓ రాత్రి ఓ పగలు మరొక రాత్రి రైళ్లలోనూ మధ్య కలకత్తా ప్లాట్ఫామ్ మీద గడిపి మూడోనాటి ఉదయానికి మొగల్సరాయి చేరుకున్నారు మరేముంది కాశీ వచ్చేశామన్నారు సుభద్రమకి కాశీ ప్రయాణం చేసినట్లేదు ఏదో ఎడతగని రైలు ప్రయాణం చేసినట్టుంది ఎండాకాలపు రైళ్లు రద్దీ చెప్పనలవి ఏవో స్టేషన్లు చిన్నవి పెద్దవి మహాపెద్దవి రకరకాల భాషలు ఎరిగినవీ ఎరగనవి నదులూ కొండలూ గుట్టలు దట్టంగా చెట్లు చేమలూ పంటపొలాలు ముందు చూసినలాంటివీ ఎన్నడూ చూడనివి అంతే కాశీ వచ్చేసిందిట కొడుకు కాదుగాని కోడలు ఆ ప్రయాణం పొడుగున మహా సంబరపడిపోయింది మొగల్సరాయి స్టేషన్లో కాశీ పురోహితుల ఏజెంట్లట తక్కిన యాత్రికులతో పాటు సుదర్శనాన్ని కూడా చుట్టుముట్టారు ఎంత విదిలించుకుందామన్నా వదలరు రైలు కదులుతూ ఉంటే ఇంకో ఏజెంటొచ్చాడు అతడికోసమే సుదర్శనం ఎదురుచూస్తున్నట్ట ఆ అబ్బాయే చల్లాశాస్త్రుల ఏజెంటట ఈ మధ్యనే కాశీవేళ్లొచ్చిన ఆఫీస్ స్నేహితులొకడు ఈ చల్లాశాస్త్రుల చిరునామాకి కార్డు రాయించాడు అక్కడ తప్ప మరెక్కడా దిగొద్దని మరీ మరీ చెప్పాడు ఆయన డబ్బులు తీసుకుంటాడు కాని పారమార్థిక చింత చావనివాడు అన్నాటా స్నేహితుడు ఆ శాస్త్రిగారి శిష్యుడి కలిశాక సుదర్శనానికి దిగుళ్లన్నీ తీరిపోయాయి వారణాసిలో వాళ్లది కాక మరో రెండు కుటుంబాలు దిగాయి సామాంగవి మర్చిపోకుండా దింపించడం దగ్గర నుంచి టాంగాలు మాట్లాడి ఆశ్రమానికి చేర్చేదాకా అన్ని జాగ్రత్తలు ఆ అబ్బాయే తీసుకున్నాడు టాంగా మీద కాశీవీధుల్లోంచి వెళ్తూ ఉంటే వేరే ఏదోగా లేదు దాదాపు సుదర్శనం ఉండే పట్నంలాగే ఉంది కాశీ కూడా కాకపోతే కొందరు ఆడవాళ్ల దుస్తులు మగవాళ్ల దుస్తులు వేరువేరుగా ఉన్నాయి కొందరు మరీ తెల్లగాను మరికొందరు మరీ నల్లగానూ ఉన్నారు మనుషులందరూ మాత్రం పుష్టిగా ఉన్నారు మాట మాత్రం వేరు అలానే ఆశ్రమం అంటే ఏమో వాళ్ళు గంగ ఒడ్డున ఉండే చిన్న చిన్న గల్లీలో ఓ గల్లీ అందులో ఓ పాతకాలపు నాలుగేళ్ల మండువ కూలిపోకుండా ఎప్పటికప్పుడు మరమ్మతులు చేయిస్తూ నిలుపుకొస్తున్నారు అలనాడు వాడే గదులు వంటిళ్ళు కట్టినట్టుంది ఇచ్చిన గది తుడిచి తెచ్చుకున్న పెట్టాబేడా సద్దుతూ ఉంటే చల్లా శాస్త్రిగారు వచ్చారు ఆయనది డెబ్భై ఏళ్ళ వయస్సు పచ్చగా జాంపండు రంగు నుదుట గంగ మట్టిబొట్టుతో పురోహిత వేషం వస్తూనే ఆయన సుభద్రమని పలకరించాడు అమ్మా ప్రయాణం సుఖంగా జరిగిందా ఎన్నాళ్ళైందమ్మా మీ వీరు మీ పెద్దబ్బాయా ఆమె తమకు సంతానమందరు అంటూ ఆ కుటుంబం గురించి తెలుసుకోదగ్గదంతా తెలుసుకున్నాడు ఆ తర్వాత కాశీక్షేత్రం గురించి చేయదలచిన హెచ్చరికలు చేశాడు కాశీ మహాపుణ్యక్షేత్రమని ఎక్కడెక్కడి జనమో వస్తారు ఇక్కడికి అయితే ఇక్కడ జరుగుతున్నన్ని మహాపాతకాలు దేశంలో ఇంకెక్కడా జరగవు అని చెప్తూ దొంగలు హంతకులు గూండాలు పండాల చేతుల్లో ఈనాటి యాత్రికులు పడుతున్న అగచాట్ల గురించి హెచ్చరికగా చెప్పాడు తమ ఆశ్రమానికి వచ్చినవారు మాత్రం తానిచ్చే రక్షణలో ఏ ఇబ్బంది పడకుండా చక్కగా యాత్ర చేసుకుని క్షేమంగా తిరిగి వెళ్ళొచ్చు అన్నాడు ఆవాల్టికి వాళ్ళని విశ్రాంతి తీసుకోమన్నాడు పెందలాడి భోజనాలు చేసి పడుకుంటే సాయంత్రం దాకా ఎవ్వరికీ తెలివిరాలేదు సుభద్రమ్మ లేచేసరికి యాత్రికులంతా హడావిడిగా ఉన్నారు ముందుగా లేచిన శకుంతల సుదర్శనం కూడా ఎక్కడికో వెళ్లే వాళ్ళలా తయారవుతున్నారు అత్తగారు లేచి కూచోడం చూసి మీరు వేగిరం తయారవ్వండి ఇప్పుడు గంగకి సంధ్యాహారతులిస్తారట అదేమిటో అంతా గొప్పగా చెప్పుకుంటున్నారు అన్నది శకుంతల సుభద్రమ్మకి ఎక్కడికి వెళ్లాలనిలేదు మీరు వెళ్ళండి నాకేమిటో ఒంట్లో అదోలా ఉంది అంది గోడకు చారబడుతూ జ్వరంగాని తగిలిందేమో చూడమన్నాడు సుదర్శనం శకుంతల ఆమె ఒంటిమీద చేయేసి చూసింది జ్వరం కాదు బడలికే అంటూ మరి కాస్తసేపు పడుకోమంది ఇంకో అరగంటకు ఆశ్రమంతా దాదాపుగా ఖాళీ అయ్యింది సుభద్రమ నడుము అల్చింది గాని మళ్ళా నిద్రపోలేదు ఆ కత్తుచోట ఒంటరితనంలో ఏవేవో పాత జ్ఞాపకాలు ఏనాటి జ్ఞాపకాలవి ఎన్నాళ్ల జ్ఞాపకాలవి తను ఎక్కడ పుట్టింది ఎక్కడ మసిలింది ఈనాటికి ఇక్కడికి ఎంత దూరం వచ్చింది తిరిగి తను వెనక్కి వెళ్తుందా రేపెవరు చెప్పగలరు అర్రలు చాచినంత కాలం అందిని కాశీయాత్ర వద్దు మొర్రో అన్నప్పుడు మెడ చుట్టుకోవడమేమిటి తను ఆశించిన యాత్ర ఏమిటి తనకు దొరికిందేమిటి అంటూ ఆలోచనలో పడింది ఆమెకి ఇప్పుడు దాదాపు డెబ్భై ఐదేళ్ల వయస్సు ఆమె మనస్సు ఆమె కోడళ్ల చుట్టూ తిరుగుతోంది వాళ్ళు వాళ్ల మాటలు వాళ్ల ప్రవర్తన అంతా అదో రకం సుభద్రమకి నలుగురు కోడళ్లు వచ్చారన్నమాటేగాని ఒక్క కోడలు ఆమె తన అత్తగారిని సుఖపెట్టినట్లు తన్ను సుఖపెట్టలేదు అన్నది ఆమె వ్యాధ ఆమెకు అత్తపట్ల ఉండిన భయభక్తుల్లో వెయ్యో వంతు కూడా ఆమె కోడలకు లేదు అన్నది ఆమె దుఃఖ ఆమె ఆమె అత్తగారు మనసిచ్చిపుచ్చుకున్నట్టు ఒక్క కోడలు కూడా ఆమెకు సన్నిహితం కాకపోవడం ఆమె దురదృష్కరం అనుకుంటుంది ఆదిలో ఆమెకి ఈ అసంతృప్తి అనేది ఉండేది కాదు ఎప్పుడైతే రామభద్రయ్య ప్రమాదానికి గురై ఆరు మంచం ఎక్కాడో అప్పుడు పొటమరించింది ఆ తర్వాత ఇంటి మారిపోవడంతో వృద్ధి పొందింది తనకు వయస్సు మీదపడి జవసత్వాలు సన్నగిల్లడంతో శాఖోపశాఖలుగా విస్తరించి ఆ అసంతృప్తి మనసల్లా చీకటి చేస్తోంది పదిహేనేళ్ల క్రితం ఓనాడు పొలం నుండి వస్తూ వెనక నుండి పరిగెత్తికొస్తున్న ఒక పొగరుమూత ఎద్దు రెండు కొమ్మలతో ఎత్తి కుదిపేసింది చచ్చిపోయాడనుకున్నారు తుంటి ఎముక విరిగింది సుదర్శనం వచ్చి తండ్రిని తల్లిని పట్టం తీసుకుపోయాడు తిరిగి వచ్చేసరికి ఆరు నెల్లు పట్టింది మూడు నెల్లు పెద్దాస్పత్రిలో మంచం మీద మరో మూడు నెల్లు ఆస్పత్రికి వెళ్లివస్తూ పెద్ద కొడుకింట్లో మంచం మీద ఊరికి తిరిగొచ్చాకూడా కొన్నాళ్ళు మంచంమీదే దాంతో సహజంగానే ఆ ఇంటి పరిస్థితి మారిపోయింది అప్పట్లో ఆయన చేయిదారిన బయటి పెత్తనం మళ్ళా ఆయన చేతికి రాలేదు ఈ మార్పులన్నీ పది పన్నెండేళ్లలో వచ్చిన మార్పులు ఇదంతా సుభద్రమ గమనిస్తూనే ఉండేది లోపల ఎంతగా ఉడికిపోతూ ఉన్నా ఎవరి ముందు బయటపడేది కాదు రామభద్రయ్య అభిమాని ఆయన భార్య దగ్గరైనా బయటపడేవాడు కాదు సుభద్రమకు అంతకన్నా అభిమాని కూతుళ్ళ దగ్గరైనా బయటపడేది కాదు కాని మించి వచ్చింది అంటే రామభద్రయ్య కోసం అంతటి అభిమానాన్ని పక్కన పెట్టేది ఆయన్ని ఆది నుండి ఎరుగున్నవాళ్ళు ఆయన పట్ల గౌరవానికి అలవాటు పడ్డవాళ్లు తప్పిస్తే తక్కినవాళ్లు ఆమె మాటల్ని పట్టించుకునేవారు కాదు అయినా సుభద్రమ్మ ప్రయత్నంలో లోపం ఉండేది కాదు చివరికి ఏడాది క్రితం తడిగచ్చుమీద కాల్జారగా రామభద్రయ్య మరోసారి దబ్బున పడ్డాడు లోగలతుక్కున్న ఎముకే నుగ్గునుకైంది ఆ వయసులో ఇంక చేయగలిగిందేమీ లేదని అన్నారు పెద్దాస్పత్రిలో రామభద్రయ్య పట్టుబలవంతం వల్ల పల్లెటూళ్ళో ఇతర సదుపాయాల దృష్ట్యా సొంతింటికి తెచ్చి దించేశారు గచ్చాకు పుచ్చాకు కట్లతో మంచం పట్టాక పుట్టిన కొత్త రుగ్మతలతో నిండా ఏడాది తీసుకున్నాడు రామభద్రయ్య ఈ ఏడాది కాలం సుభద్రం అనుభవించిన దుఃఖం అంతా ఇంతా కాదు తన భర్తకు నలుగురు కొడుకులు నలుగురు కోడళ్ళు అల్లుళ్ళు మన్ననవాళ్లైనా చేయదగ్గవాళ్లు ముగ్గురు కూతుళ్లున్నారు ఆ పైన తనుంది తనత్తగారికి రామభద్రయ్య ఒక్కడే కొడుకు తనొక్కత్తే కోడలు అయినా ఆవిడికి జరిగినపాటి ఈయనకి జరగడం లేదు అన్నది ఆమె చింత పిల్లలకు ప్రేమలేదందు కాస్త బాగులేదనేసరికి ఎంతెంత దూరాలనుండో వచ్చిపోతున్నారు డబ్బుకి లోభించరాసరు ఎంతంటే అంతా దేనికంటే దానికి ఖర్చు పెడుతున్నారు కొడుకులు కోడళ్ళు చేయలేదు అనదు తను చేయదగ్గ సేవలు తను చేస్తుంటే వాళ్లు చేయదగ్గవి వాళ్లు చేస్తున్నారు వాళ్ల పిల్లలతో సహా అయితే ఇంత చేసినా ఇదంతా ఓ కన్నతండ్రికి చేసినట్టు కాకుండా కాలం చెల్లిన మనిషికి కాబోయే ఒక కట్టెక్కి చేస్తున్నట్టు ఆమె కంటికి కనిపించేది అలా కనిపించినప్పుడల్లా ఆమె అభిమానంతో ఊగిపోయేది చీచీ వీలు చేసేదేమిటి వీళ్లు చూసేదేమిటి నా అత్తగారికి కడదాకా ఎలా ఆదరంతో గౌరవంతో సేవ చేశానో అలాగ ఈయనకి నేనే చేస్తాను అంటూ అయినదానికీ కానిదానికీ తానే పరిగెట్టబోయేది అయితే అత్తగారి నాటికీ ఆమె నలభయో పడిలో ఉంది ఇప్పుడు శరీరంమీద పాతికేళ్ల బరువు పడింది మనసు దూకినంతక శరీరం సహకరించేది కాదు దాంతో అప్పుడప్పుడు విసుక్కునేది విసుగుని కోపంగా మార్చుకుని పిల్లలమీద పెంచుకునేది అందుకు ఇందుకు ఏడ్చుకునేది అలా ఏకాంతంలో ఎన్నిసార్లు కళ్ళు తుడుచుకుందో అలా కళ్ళు తుడుచుకుంటూ పిల్లలమీద జీవితంమీద ఎంత విరక్తి పెంచుకుందో ఆ చిత్తక్షోభంతా ఆమెకొక్కదానికే తెలుసు ఆ చిత్తక్షోభలోంచి ఆమె కొన్ని నిర్ణయాలకొచ్చింది మనిషి కాలు చెయ్యి వంగిందాక బతకూడదు ఎవరు బతికినా తను బతకదు భర్త ముప్పు గడిచిపోతే తనకింక ఏ బాధ్యతలు ఉండవు ఆ కాస్తా గట్టెక్కాక ఏదో ఓ దారి చూడాలి మనసు దృఢం చేసుకుంటే మార్గాలే ఉండవా ఊరి చుట్టూ ఎన్నివేల నూతుల్లేవు అని అనుకునేది తనువు నొచ్చిన ఆలోచనలతోనే ఊరట పొందేది అయితే రామభద్రయ్య పోయాక కొడుకులు కోడళ్ళూ వారి వారి సంతానాలు ఇలా అందరూ వచ్చి కళ్లబడ్డాక వాళ్ల ఆపేక్షలు తన పట్ల వాళ్ల పాత ఆదరణ గమనించాక వెనుకటి కోపాలు భయాలతో పాటు ఆ ఒంటరి రాత్రుల నిర్ణయాలు కూడా మరచిపోయింది ఇంటింటి చుట్టాలు వెళ్లిపోయిన రోజున పిల్లలందరూ ఒక్కటై తన కాశీ ప్రయాణం తప్పదన్న రాత్రి ఆ చిత్తక్షోభ ఆ నిర్ణయాలు మళ్ళా జ్ఞాపకం వచ్చాయి కాశీ వచ్చాక ఇప్పుడు మళ్లీ అవే ఊహలు మనసులో మెదులుతున్నాయి ఇంతలో అదేంటతయా లైటైనా వేసుకోకుండా పడుకున్నారు అంటూ శకుంతల గదిలో ప్రవేశించి స్విచ్ వేసింది సుభద్రమ గక్కురమంది జవాబు ఇవ్వకుండా కోడలు స్విచ్ వేసేలోగా రెండో ఒప్పికి ఒత్తిగిలిపోయింది దీపం వేసినా అత్తగారు లేవకపోవడంతో కాళ్ళు చేతులు కడుక్కోడానికి వెనక గదిలోకి వెళ్ళింది ఆమె తిరిగొచ్చేసరికి సుదర్శనం బట్టలు మార్చుకుంటూ గంగ ఒడ్డున చూసిన విశేషాలు తల్లికి చెబుతున్నాడు సుభద్రమ గోడకు చేరబడి కూర్చుంది తను చెబుతున్నది తల్లి వినిపించుకోవడం లేదని గ్రహించాక ఇంకా ఒంట్లో అలాగే ఉందామ్మా అన్నాడు సుదర్శనం మరేంలేదు బడలిక్కే అంది సుభద్రమ్మ సుభద్రమలా జవాబిస్తుంటే వెనుక నుంచి వచ్చిన శకుంతల ఆవిడకు కనిపించకుండా సైగల చేసింది వెంటనే మాట మార్చేశాడు సుదర్శనం సుభద్రమ్మకి పాలు పళ్ళూ తేవడానికి తామిద్దరూ భోజనాలు చేసిరావడానికి బయలుదేరుతాం అని చెప్పారు భార్యాభర్తలు మర్నాడు పితృకార్యం ఉంది కాబట్టి వాళ్లని కూడా పలహారాలతో సరిపెట్టుకోమంది సుభద్రమ్మ సందు మలుపు తిరగ్గానే రంభించింది శకుంతల అత్తయ్య ఏంటి అదోలా ఉన్నారు బయలుదేరిన దగ్గర్నుండి ఆవిడ అలాగే ఉన్నారు మిమ్మల్ని మెట్ల దగ్గర వదిలేసి లోపలికొచ్చానా చీకట్లోనే పడుకునున్నారు అప్పటిదాకా ఏడుస్తున్నారని నా అనుమానం అన్నది శకుంతల సుదర్శనం జవాబివ్వలేదు వింటున్నాడు ఆవేళ మామగారు పోయారా అందరూ ఆడవాళ్లలాగా ఆవిడ గుండెలు పట్టుకుని ఏడవలేదు ఆవిడ చూసి అన్నింటికీ సిద్ధపడిపోయారు కాబోలు వచ్చిన కష్టాన్ని సులువుగానే తట్టుకుంటారు అని అనుకున్నాను కాని ఇప్పుడు చూస్తే అలా అనిపించటంలేదు లోపల కుమిలిపోతున్నారు అది అంత మంచిది కాదు అన్నది శకుంతల తను మాట్లాడటమేగాని సుదర్శనం ఎంతకీ మాట కలపపోయేసరికి ఆమె మాటలు ఆపేసింది పలహారాలు పూర్తి కానిచ్చి తిరిగి దారిలో సుదర్శనం అడిగాడు శకుంతల ఇక ముందు అమ్మ మనతోనే ఉంటుందనుకో ఏవైనా ఇబ్బందులుంటాయా అనుకోని ప్రశ్న ఆలోచించాల్సిన ప్రశ్నే ఆశ్చర్యపోతూ జవాబిచ్చింది శకుంతల ఇబ్బందులేముంటాయి మనకేం ఉండవు ఉంటే ఆవిడికే ఉండాలి అంటే ఆమె ఉండగలిగితే మనకిబ్బంది లేదు కదా అదే మాటండి ఇబ్బంది అయితే మాత్రం సర్దుకుంటాం అది చాలు అనుకున్నాడు సుదర్శనం సుభద్రమ్మ వలహారం కూడా ముగిసాక ముగ్గురు డాబా మీదకి వెళ్లారు ముగ్గురూ కూర్చున్నాక కాసేపు ఈ కబురు ఆ కబరూ కానిచ్చారు సుభద్రమ్మ వెనుకటంత మందకొడిగా లేదు అమ్మా ఇక్కడినుంచి వెళ్ళక నువ్వు మాతో వచ్చేస్తావా అన్నాడు సుదర్శనం తనకు పుట్టింటివారు లేరని కాదు కాని ఈ వయసులో ఆమెను తీసుకెళ్లి కప్పు గంజిపోసేవారు లేరు అందు కాబోసు కొడుకు అలా అడుగుతున్నాడు అని అనుకుంది సుభద్రమ్మ నువ్వు రమ్మంటే కాదన్ను కాని అనవసరం అన్నది సుదర్శనం తాత్పర్యం ఆమెకు బోధపడనట్టే ఆమె తాత్పర్యం అతడికి బోధపడలేదు అది కాదమ్మా ఇంతకాలం నాన్నగారి బాధ్యత నీమీదుంది ఆయన ఇల్లు విడిచి రాను అన్నారు భలేం చేయలేక ఊరుకున్నాను కాని ఇప్పుడు పరిస్థితి మారింది నువ్వు నాతో ఉండడం ధర్మం అన్నాడు సుభద్రమ్మకి అర్థమైంది కాని ఏం చెప్పాలో తెలియలేదు తమ్ముణ్ణి కూడా అడగాలి కదా అన్నది తమ్ముడు నాకన్నా చిన్నవాడు నేను నీకన్నా చిన్నవాణ్ణి అన్నాడు సుదర్శనం అతని గొంతు వేరుగా ఉంది అలాంటి గొంతు వింటే సుభద్రమ్మ మాట్లాడలేదు అందుకని సుదర్శన్ గొంతు మారుస్తూ అన్నాడు నేనింకో రెండేళ్లలో రిటైర్ అవుతానమ్మా అంతవరకే మనం పట్టణంలో ఉంటాం ఆ తర్వాత మన ఊరో మరో ఊరో పల్లెటూళ్ళలోనే ఉందాం సుభద్రమకి మళ్ళా అర్థం కాలేదు సందేహిస్తూ అడిగింది మనం అంటే నువ్వు నేను అంతవరకు రూఢి సుభద్రమకి ఇదేదో గందరగోళం వ్యవహారంగా అనిపించింది మీ కోడలు ఇంకా తేల్చుకోలేదు తనకు కూడా ఇష్టమైతే వస్తుంది లేదా తన పిల్లలతో ఉంటుంది ఏదో ఆపద ముంచుకొచ్చినట్టు గుండెలు కొట్టుకుపోతున్నట్టు సుభద్రమ్మ గుండెలు దడదడమన్నాయి అప్రయత్నంగా ఆమె కోడలి వంక చూసింది వినండి వినండి ఇంకా వినండి అన్నది శకుంతల ఆమె గొంతులో వైమనస్యం లేదు బాగా అణుచుకుంటున్న బాధ ఉంది కొడుకు ఇంకేం వినిపిస్తాడో అని ఎదురుచూసింది సుభద్రమ్మ అతడు ఏమీ వినిపించపోయేసరికి కోడలే అందుకుంది ఓ సంవత్సరం అయిందెత్తయ్య ఈయన ఈ కొత్త నశపట్టుకున్నారు పల్లెటూళ్ళో ఉండలేరండి అంటే వినరు పట్నం బతుకు విసుగొచ్చేసిందిట నలభై ఏళ్ళుగా అలవాటైన పట్నం మీద విసుగొస్తే ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు కొన్నాళ్లున్నారు ఆ పల్లెటూళ్ళలో ఇప్పుడైనా ఇమడగలరా అలవాట్లన్నీ మార్చుకుంటారట ఏమో అఖర్మా అక్కడ పుట్టి పెరిగిన వాళ్ళకైతే రోజలా వ్యాపకాలుంటాయి ఈయనకేం వ్యాపకం రోజెలా గడుస్తుంది ఒకటి రెండు రోజులు సరదాగా పల్లెటూళ్ళలో గడిపిన దానికి ఏకంగా అక్కడే ఉండేదానికి తేడా ఉండదంటారా ఉండదంటారా మీరే చెప్పండి ఆకాడికి అన్నానత్తయ్య ఓ ఏడాది మీ ఊళ్ళోనే మీ తమ్ముడి గారితో ఉండండి ఆ ఏడాదిపాటు అక్కడ ఉండగలిగితే అప్పుడు చూద్దాం అన్నాను అలా కాదుట ఆ ఇంట్లో తనకి స్వతంత్రం ఉండదట ఎక్కర్చి కాపురమే పెట్టాలిట సుభద్రమకి అనుమానం వేసింది ఇదంతా నా గురించి కాదుగదా మీరు పట్నంలోనే ఉంటే మీతో పాటు నేను అక్కడ ఉండగలను నాకు పట్నమైనా పల్లెటూరైనా ఒక్కటే కొడుకు వంకొకసారి కోడలి వంకొకసారి చూస్తూ అన్నది ఇప్పుడేమంటారు అంది శకుంతల వెంటనే సుదర్శనం నిదానంగా జవాబిచ్చాడు నేను పల్లెటూళ్ళలో ఉండాలనుకోవడం నిన్ను ఇబ్బంది పెట్టడానికో అమ్మని సుఖపెట్టడానికో కాదు నాకోసరం అంటూ అలాంటి కోరికకు గల కారణాలు వివరించాడు తండ్రి మంచాను పడ్డది లగాయతూ తమ కుటుంబ సభ్యుల మనసుల్లోనూ ప్రవర్తనలోనూ వాళ్లకే తెలియకుండా వస్తున్న మార్పులు ఆ మార్పుల కారణంగా తల్లిదండ్రుల చిత్తక్షోభ అతడు గమనిస్తూనే ఉన్నాడు తన కుటుంబమే కాదు ఎదిగిన సంతానం వయసు మళ్లీన తల్లిదండ్రులు కలిసున్న మరికొన్ని కుటుంబాలు అతడు ఎరుగును అంతటా ఇలాంటి మార్పులు ఇదే స్థితి సర్వసాధారణమైన ఈ రకం పరిణామాలు సంక్షోభాలు ఇలాంటి కుటుంబాల్లోనే కాదు ఈనాడే కాదు భూమి జీవరాశి పుట్టింది లగాయితూ జీవులు మందలుగా గొంపులుగా కుటుంబాలుగా సమాజాలుగా బతకటం ఆరంభించి నాయకత్వం యాజమాన్యం పెద్దరికం వంటివి తరం మారి కొత్త తరం తలెత్తినప్పుడల్లా వస్తూనే ఉన్నాయి పెద్దరికం కోసనం నాయకత్వం కోసనం పడుచుదనం పాత తరాన్ని సవాలు ఉంది చేస్తూనే ఉంటుంది అధికారానికి అదిచ్చే సౌకర్యాలకి అలవాటుపడ్డ ముందు తనకు తానుగా వాటిని వదులుకోలేదు ఆ తరంలో లుప్తమైపోతున్న ఉత్సాహం సామర్థ్యం తమలో ఉరకలు వేసి ఉరికిస్తూ ఉంటే తమ చేతిలోకి తీసుకోవడానికి కొత్త తరం ఉద్రేకపడక తప్పదు ఆ విధంగా ప్రగతి కోసం ఘర్షణ అవసరం అనివార్యం కొత్తతరం అథవా సాధించలేని దాన్ని ముదిమీ మృత్యువు దానికోసరం సాధించిపెట్టడం ఈసత్యాన్నే చూపుతుంది సుదర్శనానికి తెలిసిన ఈ విషయాలను ఎంతవరకు చెబితే ఏమాటల్లో చెబితే తల్లికీ భార్యకీ అర్థమవుతాయో ఆ మేరకు ఆ విధంగా చెప్పి అతనన్నాడు రాబోయే తుఫానికి సూచనల్లాగా రానున్న ఘర్షణకి నాందీ ప్రస్తావనలు మా ఇంట్లో వినిపిస్తున్నాయమ్మా కొన్నాళ్లయి మా పిల్లల తీరు ఒకలాగా మా తీరు ఒకలాగా ఉంటోంది అని చెప్పొచ్చా అన్నాడు శకుంతలతో చెప్పండి చెప్పండి ఆవిడెమన్నా పరాయవారా అన్నది శకుంతల కాని ఎందుకో శకుంతలకి మా చెడ్డ కోపం వచ్చింది మీరన్నీ ఊహించుకుంటారు అన్నది భర్తతో నిష్ఠూరంగా కాదమ్మా వాడన్న దాంట్లో నిజం ఉంది అనబోయింది సుభద్రమ్మ ఈరోగానే సుదర్శనం పిల్లలు బాధ్యత వహించడం లేదు వహించడం లేదు అనుకుంటాం గానీ అమ్మా వాళ్లు నిజంగా వహిస్తే పెద్దవాళ్లు సహించలేరు వాళ్ళు ఇంటి పత్తనం కావాలనుకోకముందే దాన్ని వాళ్ళకి అప్పగించడం మంచిది అది మన సంప్రదాయం కూడా కొడుకులకి సంపాదన కోడలకి ఇల్లుదిద్దడం నేర్పేదాకే గృహస్థాశ్రమం ఆ తర్వాత వానప్రస్థానికి వెళ్లమన్నారు మన పెద్దలు నాకా పద్ధతి చాలా నచ్చింది అంటూ ఆగిపోయాడు సుదర్శనం ఆ రాత్రి కొడుకు కోడలు పడుకున్నాక ఎంతవరకు సుభద్రమకి నిద్రపట్టలేదు సుదర్శనం ఏం చెప్పదల్చాడో ఏం చెప్పాడో సాంతం అర్థం కాకపోయినా అర్థమైన కాడికి ఆమెను ఆలోచనలో పడేసింది ఆలోచనలు ఎప్పుడూ మరీ కొత్తదారులు తొక్కలేవు మర్నాడు అస్థిని మధ్యనం శకుంతల సుదర్శనం కాఫీల దాకా పర్వాలేదంటే వాటికోసం బయటికి వెళ్లారు సుభద్రమ కాఫీ కూడా తీసుకోనంటూ గదిలోనే ఉండిపోయింది ఆమెకి రాత్రి నిద్ర తక్కువ వల్ల శరీరమూ ఆలోచన ఎప్పటికీ తెగపోవడం వల్ల మనస్సు బరువుగా ఉన్నాయి సుదర్శన్ చెప్పిన దాంట్లో చాలా వరకు నిజముంది అని అనిపించింది సుభద్రమ్మకి తను చాలా కుటుంబాలు చూసింది కొన్ని చుట్టాలవి కొన్ని ఊళ్ళవి ఎదిగిన సంతానాలు వయసు ముదిరిన తల్లిదండ్రులు ఉన్న ప్రతి కుటుంబంలోనూ ఘర్షణలుంటాయి అవి రకరకాలు సుదర్శనట్టు పెంపకాలు నటనలు మాటలు ఇవన్నీ తీసి పక్కన పెట్టేస్తే మనుషులు ఎవరికి వారేనేమో తల్లి తండ్రి అన్న తమ్ముడు తోడబుట్టిన అక్క చెల్లెళ్ళు ఏకోదరులా మసలిన స్నేహితులు స్నేహితురాళ్ళు వీరందరి మధ్య ఆపేక్షలు అభిమానాలు అనేవి నిజమా నిజమే అయినా అవి అందరూ అనుకునేంత గట్టివేనా కాదు అనుకోవడానికి ఆమె మనసు ఒప్పడం లేదు కాని కడుపున కన్నబిడ్డలు కట్టుకున్న భార్యాభర్తల మధ్య ఆపేక్షలే పరీక్షలకు నిలిచి నిలవనట్టు కనిపిస్తున్నాయి అందుకు తన హృదయమే సాక్షి గత సంవత్సర కాలంలో తన జీవితానుభవమే నిదర్శనం ఆరోజు రామభద్రయ్య పోయాడు భర్త ఆఖరిశ్వాస పీల్చుకున్నప్పుడు ఆమె అతని పక్కన లేదు పెద్ద కొడుకు ఆయన దగ్గర ఉంటాను అంటే తను నూతి దగ్గరికి వెళ్ళింది నిద్రాహారాలు చాలక్కా అలసిసొలిసిన దేహంమీద రెండు బాల్చీల నీళ్లు పోసుకుందోలేదో మామా నువ్వేగం రా అంటూ తలుపోత కాకేసింది మనోరాలు ఆమె వీధిలోకి వెళ్లేసరికి అతని కట్ట్యా వాకిట్లో దించుతున్నారు అది చూడగానే తనకేమవ్వాలి ఏమీ అవలేదు సరికదా మనసేదో తేలికపడ్డట్టు ఊపిరి ఆ తర్వాత సంగతి సరే ఆ క్షణాన్ని మాత్రం అలానే అనిపించింది అదే మనిషికి అతని నడవయసులో ఒకసారి ప్రాణం మీదకొచ్చింది అప్పుడు తనెంత విలవెల్లాడింది అతనికేమైనా అయితే నిశ్చయంగా నుయ్యో గొయ్యో చూసుకోవాలి అని అనుకుంది ఒక స్థితిలో ఆ మాట అతనితో అన్నది కూడా అవసాన దశలో అందుకు విభిన్నంగా అనిపించినందుకు ఆ తర్వాత తానెంత బాధపడ్డా అందుకు కారణాలు తానెన్ని వెతుక్కున్నా ఆ ఘట్టం జ్ఞాపకం వస్తే ఏదో సిగ్గు అపరాధభావం తన మనసులో మెదులుతాయి పదవనాటి ఏకాంతంలో అది తలపున పడ్డపుడు నడివయసు నాటి రామభద్రయ తన నవ్వుతున్నట్లు అనిపించింది ఎన్ని కన్నీళ్లు కార్చినా ఎంత పశ్చాత్తాపడ్డా ఆ జ్ఞాపకాలు చెరగడంలేదు కాశీ ప్రయాణం నిశ్చయమైన రాత్రి కాశీకి బయలుదేరుతుంటే నిన్న రాత్రి ఏకాంతంలో ఈ ఉదయంలో ఇప్పుడూ కూడా రామభద్రయ్య నవ్వుతూ తన ముందున్నాడు అలా మనిషి కనిపించినప్పుడలా ఆమె గుండె అప్పటికే దిగులుగా ఉంటే అది మరింత పెరుగుతోంది ఆ ఉదయం లేచిన దగ్గర్నుండి ఆమెలో దిగులు ప్రవేశించి క్రమక్రమంగా పేర్కొంటోంది రాత్రి ఎంత ఆలోచించినా తనొకా స్పష్టమైన నిర్ణయానికి రాలేకపోతోంది తన ముందు మూడుదారులున్నాయి పెద్ద కొడుకు కోరినట్టు అతనితో అతనింటికి వెళ్లడమా కొత్త చోటు కొత్త పద్ధతులు ఆ కొడుకును ఎరిగినంతగా తను ఆ కోడల్నే ఎరగదు పైగా మనవలు మనవరాళ్ళు మునిమనవలు ఇంతవరకు ఆ కుటుంబంలోకి మన్నన చుట్టంగా వెళ్లి వస్తూ ఉన్నా అందులో భాగంగా ఎప్పుడూ లేదు ఇప్పుడు ఆ ఇంట్లో అత్తాకోడల మాట ఒకటి కాదు అని వింటోంది ఆ మధ్య తను గడపడం అదేం గొడవో ఉన్న ఉన్న కొడుకు విషయానికి వస్తే ఆది నుండి తన ఆ కుటుంబంలో భాగం ఆ ఇంట్లో తన స్థితి మరింత దిగజారొచ్చు లేదా ఎప్పట్లానే ఉండొచ్చు కాని ఆ కుటుంబంలోనూ ఆ తను భాగం ఎవరితో ఉండడం ఎవరిని కాదని ఎవరితో ఉంటే ముందు ముందు ఏ చిక్కుల్లో పడుతుందో తెలీదు ఒకసారి మోసుకున్న తలుపులు మరోసారి తడితే తెరుచుకుంటాయా తెరుచుకుంటే మాత్రం మొదట ఉన్న గౌరవం ఉంటుందా ఎటూ తేల్చుకోలేకపోయింది గత రాత్రి అన్నిటికీ పరిష్కారంగా మూడో దారి ఉన్నది కాని అది గౌరవంగా బతుకుతున్న పిల్లల్ని ఏ చిక్కుల్లో పడేస్తుందో అన్న భయం ఆ ఉదయం కూడా ఆమె ఓ నిర్ణయానికి రాలేకపోతోంది వ్యవధి చూడబోతే నిమిష నిమిషానికి తగ్గిపోతోంది చివరికి శకుంత సుదర్శనం తిరిగి రావడం చూసి మనసులో అనుకుంది సర్వేశ్వర ఇంక నీదే భారం నేను మరీ ఆలోచించలేను నీ సంకల్పం ఎలా ఉంటే అలా జరుగుతుంది ఆ క్షణానికి నువ్వేంతోపిస్తే అదే చేస్తాను పాపపుణ్యాలు పిల్లల మంచి చెడ్డలు అన్నీ నీవే అంటూ ఆలోచించడం మానేసింది ఉదయం తొమ్మిది గంటల వేళ శాస్త్రిగారి మనిషి వచ్చాడు అంతకుముందే శకుంతల అన్నీ సర్ది ఉండటంతో ఆ వెంటనే బయల్దేరారు సందుమలుపు తిరిగాక ఎదురుగా విశాలమైన గంగ గంగ చిక్కి సగమైన విశాలంగా ఉంది నిండు గంగెంతలో ఉంటుందో గంగ కనిపించగానే ఆ గంగ గురించి ఊహించగానే సుభద్రమ శరీరంలో తొలిసారిగా ఓ అవ్యక్తమైన సంచలనం అద్భుతమైన కాశీ మహాక్షేత్రంలో మసలుతున్న అనుభూతి అప్పుడే కలిగింది ఆవిడికి తీరమంతా చెదురుమదురుగా యాత్రికులు కొందరు పడవల్లో కొందరు స్నానఘట్టాల్లో మరికొందరు గట్లమీద స్నానఘట్టాలను ఆనుకుని రెండువైపులా ఎత్తైన గట్లని ఆనుకుని చదును ప్రదేశాలు ఎడమవైపు చదునంచునా ఏటిగట్టుమీద ఎవరో నడివయస్సువాడు అచ్చం రామభద్రెలాగే కనిపించాడు సుభద్రమ గుండె క్షణకాలం లయతప్పింది శకుంతల ఇటూ ఇటు అంటూ ఆమెను కుడివైపు చదును ప్రదేశానికి మళ్లించింది శకుంతల చేతిసంచి అక్కడుంచి పసుపు కుంకుం పొట్లాలు తీస్తూ ఉంటే సుభద్రమ అవతలవైపు చదును ప్రదేశం చేసి చూసింది ఆ మనిషి అక్కలేడు అటుపక్కంతా వెతికినా కనిపించలేదు పదండి అంది శకుంతల ఆసరికే సుదర్శనం మెట్లు దిగుతున్నాడు వాళ్లు కదులుతుంటే తమ ముందు రామభద్రయ్య ఆకృతి దారితీస్తున్నట్లుంది అది భ్రమే తెలిసిన సుభద్రమ గుండెలు దెడదలాడాయి ఆ ఆకారం నీళ్లలో నిలబడి తన వంక చూస్తున్నట్టు ఊహ శకుంతల పదండి పదండంటూ వెల్లిమీద చేవేసి నడిపిస్తోంది చిత్రం శకుంతల తన్ను ఆయన ఆకృతి నీటిలో కల్పించిన చోటికే నడిపిస్తోంది నీటిలో తనకు జడమవైపు శకుంతల నుంచింది కుడివైపు రామభద్రే ఆకృతి ఉన్నట్టు భ్రమ రామభద్రయ చెంగులు ముడేసుకుని చేయవలసిన గంగా స్నానం అది ఊహల్లో కల్పించుకున్నదో ప్రేతాత్మ ఆకృతితో చేస్తోంది సుభద్రమకి శరీరం సన్నగా వణుకుతున్నట్లు అనిపించింది స్నానం చేసి లేచాక ఆ ఆకృతి జాడలేదు శకుంతలు రెక్కపట్టుకుని నడిపిస్తుంటే సుభద్రమ్మ గట్టెక్కింది మంత్రాలు వినిపిస్తుంటే తనూ రామభద్రయ్య ఆకృతి పక్కపక్కనే ఉన్నట్టు ఊహించబోయింది ఏవేవో బాలసార దృశ్యాలు ఆనుతున్నాయి తను కోరుకుంటున్న దృశ్యం ఆనటంలేదు పదండి అంటూ శకుంతల రెక్కపట్టుకుని లేవనెత్తుతుంటే ఆవిడి మళ్ళా ఈ లోకంలోకొచ్చింది శకుంతల దృష్టి పడవలో గంగమీదికి వెళ్తున్న సుదర్శనం మీద ఉన్నది సుభద్రమ్మ మూసిన కన్నులతో జోడించిన చేతులతో ప్రశాంతమైన ముఖంతో ఏ ప్రార్థనలో ఉందో ఏ తలపుల్లో ఉందో ఆమెకే తెలియాలి అదిగో అదిగో అంటూ శకుంతల అత్తగారిని కుదిపింది సుదర్శనం పళ్ళు పువ్వులు పిండాలతో అస్థికలు పాత్ర గంగలోకి విడుస్తున్నాడు ఇక మునగండి మునగండి అంటూ అత్తగారిని హెచ్చరించి శకుంతల మునకలు వేస్తోంది మూడుసార్లు మునిగిలేచిన శకుంతలకి పక్కకి చూస్తే అత్తా ఇంకా మునకలేస్తోంది జుత్తు పిండుకుంటూ శకుంతల అత్తగారి వంకే చూస్తోంది కడసారి లేచి సూర్యభగవాను వంక చూసిన సుభద్రమ్మ మరో మునక వేసింది అది పెద్దగా అలలు లేపింది శకుంతలకేదో అనుమానమైంది అటుకేసే చూస్తూ ఉంటే మునిగిన అత్తగారు ఎంతకూ లేవలేదు గాభరాగా అలలు లేచిన చోటికి అటూ ఇటూ ఎదరా చూసింది ఎదుట కాస్త ముందుకి గాలిబుడగలు ఆ తర్వాత మరింత ముందుకి అత్తగారి చీరబుడగా శకుంతల హడలిపోతూ అయ్యో అయ్యో అని కేకవేసింది అప్పటికీ ఆవిడ జాడలేదు అత్తయ్య అత్తయ్యా మా అత్తయ్య మునిగిపోతోంది అంటూ వెనక ముందులాడకుండా దిగిపోతోంది నీళ్లు పీకలదాకా రాగా భయమేసి అత్తయ్యా అంటూ ఆర్తనాదం చేస్తోంది ఎవరో పొడుగాటి మనిషి ఇంకో అడుగు ముందుకేయబోతూ ఉంటే జబ్బ పట్టుకుని వెనక్కి లాగాడు ఆమెకు నేలందక గాభరా పడుతోంది మరో ఇద్దరు జోరుగా బారలు వేస్తూ ఏట్లోకి ఈదుతున్నారు ఆ తరువాత శకుంతలకి అంతా గందరగోళం శకుంతలనుక్కుంటూ వెళ్లిన మనిషి ఆమెని నీటి ఒడ్డిన మెట్లమీద పడేశాడు ఈదుకుంటూ వెళ్లిన వాళ్లు సుభద్రమను మోసుకొస్తున్నారు శకుంతల కాశ తేరుకుని లొటలొటలాడే కాళ్లతో ఒడ్డుకెక్కేసరికి సుభద్రమ చుట్టూ జనం మూగి ఉన్నారు వాళ్ల మధ్య నుండి చోటు చేసుకుని అత్తగారి దగ్గరికి వెళ్లేసరికి తెరివి తప్పినట్లున్నది సుభద్రమ్మ శకుంతల ఏడుపు ప్రారంభిస్తుంటే ఎవరో తెలుగాయినా మరేం పర్వాలేదమ్మా ఎక్కువగా నీళ్లు తాగలేదు ఆమె బతుకుతుంది అన్నాడు నమ్మకంగా ఆ సాయంత్రం పడుకునిలేచ్చాక తల్లి తనే గదిలో ఉండగా ఇంతకు ఏమైందమ్మా అడిగాడు సుదర్శనం నదీ ప్రవాహాల్లో సురిగుండాలేర్పడే చోట ఆ అడుగునా గోతులు ఏర్పడతాయట అలాంటి గోతులో ఆమె కాలు జారి ఉంటుందని అందరూ అనుకున్నారు అది రూఢి చేసుకునేందుకు సుదర్శనం ఆతృతపడుతున్నాడు అతడు రెండో ప్రశ్న వేస్తూ ఉంటే శకుంతలు అక్కడికి వచ్చేసింది ఎందుకలా పదే పదే ఆవిడ్ని ఏదో అయింది ఆవిడ దక్కింది కదా ఇక ఆ విషయం మర్చిపోండి భర్తని మందలించింది అప్పుడు సుభద్రమ్మ కూడా జవాబివ్వలేదు సుదర్శనం మరో ప్రశ్న వెయ్యలేదు విన్నారు కదండి కాళీపట్నం రామారావు గారి కథ సంకల్పం వచ్చేవారం మరో మంచి కథతో కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు మీ కొప్ప రాంబాబు విశ్రాంతి ఉద్యోగి ఇండియన్ బ్యాంక్ విజయవాడ